0: Das Oberlandesgericht Koblenz hat heute einen Syrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann soll in einem syrischen Gefängnis verantwortlich gewesen sein für die Folter von tausenden Menschen. Mindestens 27 sollen dabei gestorben sein. Über das Urteil und den weltweit ersten Prozess dieser Art habe ich mit meinem SZ-Kollegen, dem Syrien-Experten Moritz Baumstieger, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Anwar R. heißt der Mann, um den es geht. Er ist 58, Syrer und lebt seit 2014 in Deutschland. Das Oberlandesgericht Koblenz hat ihn jetzt nach einem knapp zweijährigen Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die hat die Bundesanwaltschaft Anwar R. vorgeworfen. Der Strafprozess gilt als weltweit erster zu syrischen Staatsfolter. 2011 und 2012, also in der Anfangsphase vom syrischen Bürgerkrieg, da soll Anwar R. Vernehmungschef in einem Gefängnis vom syrischen Geheimdienst gewesen sein. Dort hat er mindestens 4000 Menschen auf brutale Art foltern lassen. Mindestens 27 Gefangene wurden dabei ermordet. Das sieht das Gericht als erwiesen an. Anwar R. selbst sagt, dass er unschuldig sei. Er habe nicht gefoltert und auch keinen einzigen Befehl dazu erteilt. Er habe sogar im Gegenteil für die Freilassung von Demonstranten des arabischen Frühlings gesorgt und insgeheim mit der syrischen Opposition sympathisiert. Mit deren Hilfe war Anwar R. dann auch 2014 mit einem humanitären Visum nach Deutschland gekommen. Bei dem Prozess jetzt hatten seine Verteidiger Freispruch für ihn gefordert. Aber das Gericht in Koblenz hat ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Dass das überhaupt möglich ist, das liegt am sogenannten Weltrechtsprinzip. Damit kann die Justiz Verbrechen verfolgen, die universelle Werte der Menschheit verletzen. In welchem Land die Tat verübt wurde oder welche Staatsangehörigkeit der Täter hat, spielt dann keine Rolle. Über das bahnbrechende Urteil in Koblenz und die Geschichte von Anwar R. habe ich mit Moritz Baumstieger gesprochen. Er beobachtet den Krieg in Syrien seit vielen Jahren und war mehrere Tage beim Prozess in Koblenz dabei. Moritz, du warst ja selber einige von den mehr als 100 Prozesstagen in Koblenz vor Ort. Wie hat denn dieser Angeklagte Anwar R. in der Verhandlung auf dich gewirkt? Also was ist das für ein Mann?
1: Er wirkte immer so ein bisschen verwundert, als ob er jetzt, warum er auf der Seite des Angeklagten sitzt und äh, manche haben es so formuliert wie ein Ermittler in eigener Sache. Also er saß da, hat mitgeschrieben, hat, wenn die Zeugen befragt wurden, ganz konzentriert zugehört. Er wirkte so ein bisschen weiter wie ein der Ermittler, der er früher ja in Syrien war, nur eben, der sehr überrascht ist, dass er jetzt nicht der ist, der die Fragen stellt, sondern der ist, über den verhandelt wird.
0: Kannst du mir noch mal ein bisschen im Detail schildern, was ihm eigentlich vorgeworfen wurde oder was das Gericht jetzt als erwiesen ansieht? Also in deinem Text beschreibst du ja einen Teil der Foltermethoden, die in diesem Gefängnis angewendet wurden. Das beim Lesen für mich schon kaum zu ertragen gewesen. Vielleicht kannst du es uns trotzdem noch mal kurz schildern, worum es eigentlich ging.
1: Anwar er war Oberst des Geheimdienstes und Chef der Ermittlungsabteilung eines Geheimdienstgefängnisses mitten in Damaskus. Und dorthin wurden 2011, als die Demonstration begann, gefangene Demonstranten eingeliefert, die von der Straße weg festgenommen wurden. Meistens hatten sie dann zunächst eine sogenannte wils Willkommensparty zu durchlaufen, also ein Spalier von äh, Soldaten, die geschlagen und getreten haben. Anschließend gab es Stromschläge, Prügel. Die Haftzellen waren dermaßen überfüllt, dass niemand sitzen oder schlafen konnte. Medizinische Versorgung gab es natürlich kaum. Dann gab es Folterinstrumente wie den sogenannten deutschen Stuhl. Wo den Gefangenen, dass der Rücken so weit nach hinten gebogen wurde, dass teilweise das Rückgrat brach. Sie wurden an Handschellen aufgehängt, so dass die Füße den Boden nicht berührt haben. Was dort geschildert wurde in diesem Prozess, war wirklich so grausam, dass teilweise die Zuhörer nicht mehr konnten. Und an war er, der Angeklagte, er war nicht derjenige, der diese Taten ausgeführt hat. Er war der, der im Chefbüro zwei Etagen weiter oben saß. Und diese Folter war so systematisch, so sah es auch das Gericht, dass es nicht in jedem Einzelfall den Befehl von Anwar er brauchte, brecht ihm den Rücken, schlagt ihn. Sondern wer so eine Abteilung leitet, der ist auch verantwortlich. Einfach für das, es klingt jetzt tünisch, aber das Tagesgeschäft.
0: Wie haben denn die Ermittler überhaupt diese Beweise gesammelt?
1: Diese Beweise konnten gesammelt werden, weil natürlich 2015 eine Million Syrer nach Deutschland kamen. Unter ihnen sind viele, die in dieser Haftanstalt waren und dort gelitten haben. Unter ihnen sind Menschen, die auch für den Geheimdienst gearbeitet haben, in anderen Rollen und ausgesagt haben. Unter ihnen sind Menschen, die beispielsweise in der Stadtverwaltung gearbeitet haben und dafür zuständig waren, oder zuständig sein mussten, Massengräber anzulegen. All diese Menschen haben ausgesagt. Und es gibt noch eine zweite Form des Beweises. Aktivisten der Opposition und Nichtregierungsorganisationen haben systematisch Akten aus Syrien herausgeschafft, die auch in diesem Prozess äh, zur Verwendung kamen. Mhm.
0: Vielleicht kannst du noch uns ein bisschen erzählen von dem einen Nebenkläger, den du näher kennengelernt hast. Der heißt Hussein Greer. Wie geht dann dessen Geschichte?
1: Hussein Greer war ein Blogger in Syrien, der lange vor der Revolution schon kritische Artikel geschrieben hatte. Er wurde zweimal abgeholt. Einmal kam er für mehrere Wochen in eben das Gefängnis, in dem Anwar Erre die Ermittlungsabteilung leitete. Was Hussein in diesem Gefängnis erlebt hat, ist wirklich grauenhaft. Er hat bis heute, ist er davon noch gezeichnet, einerseits emotional, andererseits körperlich. Er ist dann wieder freigekommen und kurz darauf nochmal festgenommen. Da ist er dann dreieinhalb Jahre im Gefängnis verschwunden. Man verschwindet dort einfach in einem schwarzen Loch und wenn man viel Glück hat wie Hussein Rer, dann schafft man es raus und wenn man noch mehr Glück hat, schafft man es nach Deutschland und kann ein Prozess darüber aussagen.
0: Dass Anwar R. jetzt überhaupt in Deutschland vor Gericht steht oder gestanden hat, dass obwohl er ja kein deutscher Staatsbürger ist und auch seine Verbrechen nicht in Deutschland begangen hat, das liegt ja am sogenannten Weltrechtsprinzip. Hat denn dieses Prinzip in deinen Augen auch Nachteile?
1: Es ist sehr schwer, hat man in diesem Prozess gemerkt, Straftaten aufzuklären, die tausende Kilometer entfernt begangen wurden und auch in einem ganz anderen Kulturkreis begangen wurden. Also bedeutet das, dass die Verfahren sehr aufwendig, sehr teuer und sehr kompliziert zu führen sind. Das könnte man als Nachteil sehen. Man kann aber natürlich auch argumentieren, dass die Justiz immer versuchen sollte, solche grauenhaften Verbrechen, auch wenn es nur in ganz kleinen Teilen ist, aufzuklären und die sogenannte Mauer der Straflosigkeit, so nennen das Menschenrechtsorganisationen, also die Mauer, die Täter schützt, da irgendwie kleine Risse reinzubekommen. Jetzt wurde in Koblenz ein Geheimdienstler mittleren Ranges und ein eher kleines Rädchen im Getriebe verurteilt. Die wirklich großen Täter, Bashar al-Assad, der Diktator, der das Regime dominiert, seine wirklich großen Geheimdienstchefs, die laufen weiter frei rum. Ist das gerecht, jetzt die Kleinen hinzuhängen, die die Seiten gewechselt haben? Das sind Fragen, die letztlich jeder nur für sich selbst beantworten kann.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir eines Tages Assad selbst vor Gericht sehen?
1: Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Im Moment scheint es so, als hätte sich das Regime konsolidiert. Die Not im Land ist zwar riesig und immens, aber... Dass jetzt Damaskus kurz vor dem Fall stehen würde, so wie es vor zehn Jahren mal erschien, das ist glaube ich vom Tisch. Andererseits ist Assad extrem abhängig von seinen zwei Verbündeten, von Russland und von Iran. Die halten im Moment an ihm fest. Wenn sich in diesen Ländern politisch etwas ändern sollte, könnte sich das natürlich auch in Bezug auf Syrien ganz schnell ändern. Assad ist ja auch noch relativ jung, 50 oder 51 ich würde nicht ausschließen, dass er sein Leben vielleicht nicht als freier Mann beenden wird.
0: Moritz, vielen Dank, dass du den Prozess für die SZ beobachtet hast und schöne Grüße ins Homeoffice. Sehr gerne. Die Auswertung von Corona-PCR-Tests wird in den nächsten Wochen wohl deutlich länger dauern als bislang. Das erwartet der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin, der eine Überlastung der Labore befürchtet. Nach den neuen Corona-Regeln können sich Menschen nämlich bereits nach sieben Tagen aus der 10-Tages-Quarantäne freitesten. Eben mit einem negativen PCR-Test. Der grüne Gesundheitsexperte Janosch Stamen fordert deswegen eine Priorisierung bei der Auswertung. Schwerstkranke und Krankenhäuser sind sollen Vorrang haben gegenüber Menschen, die sich nur freitesten wollen. Der Fall Wirecard gilt als der größte Betrugsskandal der deutschen Nachkriegszeit. Eineinhalb Jahre nachdem der Konzern zusammengebrochen ist, hat jetzt die Münchner Staatsanwaltschaft die erste Anklage in dem Fall erhoben. Allerdings nicht gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun, der seither fast durchgehend in U-Haft sitzt, und auch nicht gegen seinen Vorstandskollegen Jan Marschallek, der weiterhin auf der Flucht ist, sondern gegen eine Nebenfigur. Es geht um einen ehemaligen Geschäftspartner von Jan Marschallek. Geldwäsche und Betrug, beides in besonders schweren Fällen, plus falsche Buchführung, das wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Jetzt muss zunächst das Münchner Landgericht entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Die Anklage gegen Ex-CEO Braun wird für März erwartet. Er fühle sich wie im Auslandseinsatz, nur eben mit dem Unterschied, dass er nachts doch irgendwann nach Hause kommt. So beschreibt Generalmajor Carsten Breuer seinen aktuellen Job. Er leitet den Corona-Krisenstab der Bundesregierung. Meinen SZ-Kollegen hat er im Interview erzählt, was die Deutschen in seinen Augen gut machen beim Pandemiemanagement und was noch nicht so gut. Gibt es ein Mittel gegen die Pandemiemüdigkeit und wie arbeitet es sich eigentlich als Bundeswehrmann im Kanzleramt? Das ganze Interview lesen Sie mit SZ Plus. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.